0: Takže vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu Zoznam sa. Tentokrát prijal pozvanie spevák skupiny Nocadeň. Rasto, vítaňte. Ahoj, príjemný, dobrý deň. Ja ako som sa pripravoval na tento rozhovor, tak som si počúval nejaké vaše veci a e, nedalo mi neubrániť sa prirovnaniu, ktoré snáď bude lichotivé, keď som počúval Havrana a tie výšky, čo tam spievaš, tak musím povedať, že... Akože veľa spevákov stráca vekom formu. Myslím si, že keď porovnám tvoje neskoršie nahrávky a prvé nahrávky, tak ty formu už brutálne naberáš. Dokonca som pozeral nejaký záznam z YouTube 2022. Uh-huh. A normálne, že forma Bono Joshua 3 album, že paráda. A potom som si vlastne na Wikipedii a na vašom webe, som sa dopočul, že vy ste aj vznikli po nejakom londýnskom koncerte uh-huh. YouTube. Uh, to bol taký silný zážitok, že ste si povedali, že musíte mať kapelu alebo o čo vtedy išlo, aké to bolo? My sme e, už ako malí chlapci s bratom snívali o kapele. Mm. Ako 12, ja som mal 12 rokov, brat mal 15, tak vlastne prvú kapu sme aj založili. A tam sme sa v podstate stretli aj s našim bubeníkom Peťom. Potom, potom prišlo obdobie, kedy kedy sme sami nevedeli, ako ako sa vlastne dostať k albumu, alebo vôbec tie veci boli pre nás absolútne nepredstaviteľné. A potom prišiel 89. rok a už to začínalo byť také, že že možno možno sa to aj skutočne bude dať, lebo vtedy bola predstava, že sa musíš dostať do opusu. Keď sa nedostaneš do opusu, tak vlastne mm. e, album nikdy nenahráš. Mm-hmm. A... E, tým, že som študoval na, na konzervatóriu a bolo tam vlastne také silné podhubie hudobníkov, e, ktorí neskôr potom aj začali hrať v kapelách. Aj, aj my sme spolu vlastne počas tých školských e, rokov mali nejaké spoločné kapely. Nemali ste to zakázané? Tuším, konzervatóry som zakazujú hrať hlavne v rokových a popových kapelách. Tak my, my sme to e, e, robili potajomky, niektoré mm-hmm. veci. Dokonca a... Martina Valihoru v 16. vylúčili z konzervatória, alebo išiel na túroje s Robom Grigorovom. Niečo také sa mi No tak my, 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 sme, my sme to také prístne nemali. To sme v tomto tým, že sme to mali troška benevolentnejšie, tak až taký problém to nebol. No a ja som sa vlastne na, na, na tej škole vlastne zoznámil s Mírom Táslerom, s Peťom Bíčom. Vlastne mm-hmm. s nimi sme mali potom takú tú kapelu, tú školskú kapelu, ale stále, stále mm-hmm. to nebolo ono, lebo ja som sníval o tom, že, že ta kapela, keď e, bude, tak bude samozrejme s mojim bratom a budú sa hra- hrať naše pesničky. Tam mm-hmm. som vlastne bol len čisto spevák, mm-hmm. No a potom chvíľu, chvíľu zasa to vyzeralo také, že, že tá hudba, ktorú hráme, že e, je ťažké k nám zohnať nejakých párťakov, ktorí by to rovnako cítili. Uh-huh. A až na tom koncerte YouTube v podstate to bolo také, že keď sme to videli, tak sme si povedali, že, že teraz proste buď alebo, že to je... Že dá sa, takto sa to dá, takto to chceme, hej. A že nič nás nezastaví. My sme, my sme e, m, boli na, na, na jahodovej brigáde, takže sme mali nejaké peniaze e, zarobené a tie všetky peniaze, ktoré sme zarobili na tej brigáde a potom tom koncerte, tak to bolo také, že všetko, všetky prachy sme do toho vrazili, kúpili sme aparatúru. Priamo, priamo ešte z Londýna sme si doniesli. M, gitaru, na ktorej brácho stále hrá. Takú uh-huh. tú parleťovú. Uh-huh. A... To je nejaká grečka? Nie je to greč, je to, je to limitka Epifónu. Uh-huh. A mala pekné spracovanie, takže nám sa, nám sa hlavne páčil v tom veku pa... hlavne po vizuále. Jasné, je to jasné. my sme, vlastne, keď sme, keď sme keď sme zakladali kapelu, tak my sme najprv si urobili spoločnú fotku, samozrejme. Aby sme hey. videli, že... Neučencké kapelí to takto robia. A tam sme, tam sme prišli na to, že síce Boris je, je ohlavu nižší od nás, ale že... Tehla to vyrieši, takže... Uh, uh, <rý> Zafotili na stupienku, je tehla. Áno, <rý> Dokonca my sme to potom dopracovali Takže pri druhom albume sa nám podarilo spraviť to, že, že Boris bol z nás úplne najvyšší. Že to sme vtedy troška prehnali s tou podložkou. No ale nie, to som chcel. Chcel som povedať to, že áno, ten koncert YouTube bol tak silný zážitok, že my sme z neho odchádzali ako totálne zhypnotizovaní a vedeli sme, že, že nás už nič nezostaví, že Žiadne prekážky proste nebudú existovať, takže mm. e, prišli sme späť domov a som zahoval Peťovi e, s tým, že ideme robiť vážnu kapelu, a, že žiadne strány, že srandy bokom a rovnako aj Borisovi sme vlastne e, povedali, že to bude kapela, ktorá bude vydávať albumy, a že to nebude kapela, ktorá, ktorá bude nejaká garážová, že si budeme hrať pre potešenie, že to chceme robiť úplne vážne. Ide proste ambícia, hali štadiony a nič menej, hej. Tak a my sme, my sme vlastne už mali napísaný materiál na, na prvý album, lebo my sme sam, samozrejme kontinuálne vždycky i skladali t- to no prvé básne ste zhudobňovali od nejakých 12 rokov ne? áno, s bratom. Áno, áno. A v 16, 16 som vlastne napísal, v 16 som napísal steny, takže síce, síce tá pesnička bola na, uh, vydaná v roku 2000, ale je, je trocha staršia. Mhm. No vlastne ten celý materiál um, v podstate už bol prichystaný, um, len my sme nemali tu, tu, ten hnací, hnací motor uh, ktorý, ktorý k tomu potrebuješ, lebo ty jednak musíš mať nejaký talent, musíš vedieť napísať pesničku, ale musíš byť aj manažer a musíš veľa veci mm. ovládať. Hlavne e, v úvode, keď to nemá, kto za teba urobiť. Presne. Nie sú v tom ešte peniaze, takže... Áno, nevieš... ro, robíš to na kolene mm-hmm. a tam potom len ide o, o, o to nadšenie a čo, čo dokážeš z, z svojou energiou, ako ju dokážeš pretaviť, ako, ako dokážeš e, m, náznaky nejakých, nejakých kontaktov využiť vo svoj uh-huh. prospech. A mne sa, mne sa vtedy vlastne podarila taká vec, že tým, že som bol spolužiak s Mírom Táslerom, tak ten nás vlastne zobral na, na takú prvú predstavovačku do Bratislavy lebo oni vlastne... Čo je to predstavovačka? Akože stretnete s vydavateľmi, kde áno, áno, áno. sa ukáže nová kapla aj zahráte? Tam, tam, tam sme, ne, sme nehrali, len, len som doniesol som náravky ukázal som ako vyzeráme uh-huh. a... Fotky z tehličkou Fotky tam boli samozrejme, krásne čierno fotky, takže každý, každý už tedy tušil, že že, že to bude neúplne čistý pohob, ale trocha alternatívy primiešanej tam bude. Mm. A vlastne Miro ma zobral na takú prvú jazdu, kde ma predstavilo vo vydavateľstvách. Mm. A chvíľu to vlastne len tak dozrievalo. A, a zobral ma aj do Markýzy, do, do nejakého vysielania a tam bola taká srandička, že... Uh, nejaký produkčný nemal uh, Miro na ňo nemal kontakt on mu vlastne na, na seba dal kontakt ale dal, dal mu kontakt do môjho zápisníka mu to zapísal takže som mal prvý, prvý dôležitý kontakt už na človeka z televízie a v noteze áno a v môjom noteze bol. To, to, bol, to, bol. <laughs> to bola doba to bola doba no? <laughs> Offline, a, a normal, my sme my sme, my sme potom po nejakom čase natočili prvý singel Budím sa sám. Na to sme si mm, urobili aj videoklip s našim kamarátom Martinom Štelbackým, ktorý za nás objavil niekde na, pri nejakom nejaké filmovačke, kde, kde sa predstavovali mladé ambiciozne kapely a sa tam... keďže keďže tie kapely nemali klipy, tak sa im nahral len úrivok klipu, aby to pôsobil, že to je je celé. Do toho sa nahral rozhovor, bolo to tak prestrihané, nám sa to páčilo. Potom som ho stretol počase v potravinách a a, a on mi povedal, že, že on by nám rád urobil videoklip. Ja som řekl, my nemáme prachy na to. Tak nemusíte mať na to prachy, ja to nejak urobím. A fakt za, za veľmi, veľmi podmienok nám natočil prvý klip, k skladbe Budím sa sám. No a keďže som mal ten kontakt na človeka z televízie, tak som to riskoval. A takto sme sa vlastne prepašovali do televízie. No a tam som potom zasa stretol ľudí z vydavateľstva. a že halo, ty tu čo robíš, tak nemáte výdavateľstva, ako si sa tu dostal? No, dostal som sa a, a potom už to bolo veľmi rýchle. Podpísali sme zmluvu s BMG, vlastne na základe úspechu pesničky budím sa sám, sme s nimi vlastne podpísali zmluvu na štyri albumy, na štyri albumy, na štyri albumy a tri sme u nich vydali. No. Takže... Takže hneď v úvode vlastne vy ste, ešte predtým, ako bola, keď muzika von ste, už mali nejaké kontakty a mali ste už vlastne našliapnuté. Ale ja som čítal, že prvú skúšku ste mali nejaké 25. decembra, čo je teda Vianočný čas. Tak, áno. To ste boli pod tlakom novoročných predstavzatí, že teraz jednoducho musíme opustiť šedrovečerné stoly a, ja, a naše rodiny. A... My sme boli pod tlakom, že už máme fotografiu a treba to skúsiť, <laughs> že či vôbec vieme hrať. Takže <laughs> ste sa teda fotili, potom bola skúška, ano, skúška, ale už nejaký materiál ste mali, hej? A teraz, ano. že vrával si, že musíš spoznať nejakých ľudí, ktorí sú rovnako zapálení ako ty. Keď vravíš, že si bol spolučák s Mírom aj s Peťom Byčom, prečo ste si tam nesprali kapelu, že prečo? Lebo, lebo, lebo to bolo tak, že tam som neskladal ja pesničky, vieš, uh-huh. že tam, tam boli hlavne autorské veci Peťa, tuším, uh-huh a v podstate aj Miro potom si urobil kapelu s bratom uh-huh. alebo ju kon- kontinuálne ju mali, len uh-huh. to, to zase úplne neviem povedať, ako to bolo. Uh-huh. Uh, Ale som si sa vyjadriť teda aj hudobne, textársky áno, lebo tam, 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 Tam to bolo o tom, že aj, aj tá hudba bola troška... To bol hard rock, by som povedal, skôr. A ja som to cítený nemal úplne také. Až taký hard rock, že ACDC štýl? alebo Aký nie, hard nie, rock nie. som vám predstavil, lebo však... Hard rock... No aký teraz to... Nechcem nikoho uraziť, hej. Taký ale... Ale bolo to troška staromodnejšie, ako som to cítil ja. Ja som Aha. už vlastne v tej dobe počúval skôr nezávislú hudbu. Mal som vlastne veľmi rád program na MTV 120 minút a tam som vlastne objavoval tie... Tie nezávislé kapely, ktoré, ktoré ma potom aj formovali. Čo to Jež... bolo vtedy napríklad? Ja sa veľmi páčili Stone Roses, sa mi páčili mm. a a tam bol kopec, vieš, ako Smešin pumpkin za také veci, ktoré, ktoré keď som Mirovi povedal, že toto počúvam, tak sa mu zježili vlasy samozrejme. <laughs> Preboha, čo na On to tej... môžeš počúvať. On v tých dobách čo počúval, že akože, čo mal veľké natupírované vlasy. A... Vieš čo, Miro, Miro mala rád Queen, tuším, že vtedy. Uh-huh. A aj, aj bol tak, mal tak zastrihnutú ofinu ako, ako Freddie Mercury v istom období. A... Tam, tam to bolo o tom, že ja som tam bol len čisto ako spevák, takže mm. ja som to ani nebral takže že je to moja kapela mm. a ani som na skúšky nenosil vlastné veci, lebo to som vedel, mm. že to chcem e, e, na, na tom pracovať s bratom. Hej. Takže to bol len taký, tak, taká možnosť, že chcel som si zaspievať a, a za tie skúsenosti človek musí niekde zbierať, aj keď no ja to... samozrejme, že... že e, že to bolo mimo, mimo môj žáner, ale bral som to ako, ako skúsenosť. Hej. Keď ste potom išli na to stretnutie s vydavateľom a už sa vás teda chytilo prvé vydavateľstvo... Uh... Tak to je podľa mňa taký ten moment, kedy si mladý muzikant povie, že, že už sa to deje, už, už to mierí na ten štadión. A často sa potom uh, podpisujú veľmi nevýhodné zmluvy, lebo vlastne tí muzikanti ani nie sú ešte v téme, ešte uh-huh. nevedia, čo ako funguje. Tak uh, aká bola tá vyjednávacia pozícia? Že mali sa za sebou teda jeden single, ktorý sa teda chytil uh-huh. a teraz vás vydavateľstvo išlo zobrať. Hexáci vraveli napríklad v tomto podcaste, že uh, vtedy to bolo také nejaké otvorenejším mladým kapelám, že vydavateľstva vyslovene investovali do mladých kapiel. A keď to nevyšlo, tak to nevyšlo, išlo sa ďalej, ale že akože bol taký, neviem či to bolo, že ten 69. alebo že veľa... A ako sa, sa naberali vtedy kapel, lebo vlastne to, 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 to tiež to, ten... Uh ten showbiznis tu vznikal nový, lebo mm-hmm. ako som spomínal pred 89 my sme si fakt pamätali len opus a keď by si sa nedostal do opusu tak v podstate môžeš fungovať len ako, ako amatérská kapela alebo poloprofesionálna mm-hmm. Svadby, karier, rozvody hej. alebo rozvody <laughs> povedzme, ešte nechajú po <laughs> Ale teda, a... ako ste mali vyjednávací pozíciu no, ako ste boli prvýkrát s vydavateľom ako si na to spomínaš My sme fakt v tom boli úplní amatéri. A samozrejme, že my sme boli radi, že budeme vydávať album, lebo to si treba uvedomiť aj tú vec, že, že v tej dobe, to, že mne sa podarilo raz dostať do televízie, to neznamená, že sa tam dostaneš pravidelne. Uh-huh. Predsa len tam fungovali nejaké väzby medzi, medzi aj rádiami, aj televíziami a vydavateľstvami, že, že to tak spolu, spolu nejak uh, uh, fungovalo. Uh-huh. A dostať sa do vydavateľstva znamenalo, že, že budeš mať potvorené dvere uh, a bez zmluvy, to bol v tom čase troška problém sa dostať do rádia. Uh-huh. Takže už to, čo sa nám na začiatku podarilo, bolo, bolo vlastne troška nezvyčajné. Uh-huh. A, a myslím, že aj tým sme zaujali vydavateľstvo, že, že sme, sme takí drávi. Takže a... mali ste lepšiu pozíciu potom? Bavili no, Myslím, sa s vami myslím, trošku, myslím že sme dostali štandardnú zmluvu, akú uh-huh. vtedy dostávali nováčikovia. My sme boli fakt radi, že sme, že sme tú zmluvu podpísali. Keď, keď sme Potom sa ale ďalej začali baviť o tom, tom, lebo my sme najprv podpísali zmluvu a potom sme sa bavili o tom, že... Čo čo, v nej je. Tak sme troška zostali zaskočení, ale to to sme si povedali, že vlastne každá kapela na začiatku urobí takúto chybu a my sme hlavne chceli chceli vydať album a chceli sme sme ho mať natočený podľa seba, takže aj 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 tie detské chyby, aj to všetko sme tam chceli mať zaznamenané a my už sme... Predtým už mali nejaké nahrávky, takže sme vedeli, že, že s akými ľuďmi to chceme robiť, s kým to chceme nahrávať. Mm-hmm. Vedeli sme, že to budeme robiť v štúdiu Martina Migáša, ktorý vlastne v tom čase odchádzal z IMT Smile, zakladal pehu a mm-hmm. popri tom budoval vlastné štúdio. A vlastne a s ním robíte doteraz ivrávu, respektíve teraz natáča diskurs s tým Randym? Z, z človekom, ktorého on, on si tam stiahol ako, ako, ako mm-hmm. svojho žiaka. A, a sa... Najprv podržká bola teraz vlastne... Čo, uh, re, re, Randy, Randy bol vždycky veľmi technicky zručný. Mm-hmm. On, on už vlastne... Čo my sme nemali, tak on mal, on mal to, že on už vyrastal s počítačom, takže mm-hmm. tie veci mu boli bližšie. My sme analogové deti. A... Páckali ste do gizar a volúme na desiatky. Tak, a... vieš, a, a my, my sme v tomto neboli úplne doma, takže mm-hmm. Randy bol výborný v tom, že bol zručný technik, takže sme mm-hmm. eh, mohli, mohli niektoré veci si urýchliť. Mm-hmm. s ním. No, takže... E, na tom zač... prvom stretnutí s tým vydávateľom, tam ste norme prišli, že dal si si košelu? Mm, ne, normálne koženú bundu som mal. Sidovku, hej? O, o, nie, otcovú, otcovú koženú bundu, ktorú som potom nosil ešte. A mám ju aj na fotkách albumu Nestriľate do labuti. To je, mm-hmm. to je stará otcová kožená bunda. Že my, my sme už vtedy vlastne si išli v slow fashion. Mm. Žiadna fast fashion. <laughs> Pekňovská vunda. No, ale ale že keď ste tam teda sedli, že boli ste takí... Aké to bolo? Že boli si takí stoporení celí z toho, že sa to ide diať? Alebo... A... No my sme, my sme, my sme, hlavne, my sme hlavne... Keď sme podpísali tú zmluvu, tak my sme e, hlavne chceli to, aby sme mali umeleckú slobodu. Mm. A to som nikdy nehovoril, a možno tu na, tu na to teraz poviem, že... Zrazu, zrazu sa tam začali dať také veci, že no tak my, vám, my vám, máme pre vás producenta a že s ním by ste to mohli točiť. A my sme povedali, ho, ne, 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 to tak ne, nemôže byť. My, my máme e, výhľadnutých ľudí, s ktorými chceme nahrávať. Mm-hmm. A vtedy sa stalo to, že aj napriek tomu, že sme mali podpísanú zmluvu, aj napriek tomu, že som vedel, že, že si tým môžem uškodiť, ja som povedal, že ak to má byť tak, tak potom tú zmluvu nechajme tak. Okay. A vznikol taký troška konflikt hneď na začiatku. Mm-hmm. A potom sa to tak urovnávalo Duročurný, potom ako hlavný viednávač nám vlastne povedal nejaké možnosti, aké sú... A my sme si povedali, že dobre, tak dáme ešte jedno stretnutie a vtedy za nami prišli do, do Košíc zástupcovia vydavateľstva a dohodli sme sa tak, že, že OK, podmienky budú také, že natočíme album za vlastné prachy, ak sa vám to bude páčiť, tak vlastne platí tá zmluva a vy nám to preplatíte, mm-hmm. ak sa vám to nebude páčiť nič sa nedieje, oni ste neprišli, nič vás to nestalo, to riziko berieme my na seba. A tak sa vlastne aj stalo, my sme natočili album. To ste mali celkom gulé človeče. No, 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 no. V, tej, v, v tej dobe si vravím, že e, asi málo kto by sa Takto dokázal zachovať. No, nepoznám veľa, ale to ste mali vôbec, že ste teda na vlastné náklady boli ochotní niečo nahrávať, však tak si, si vralo, že ste behli po jahodových brigádach. my sme si požičali od, 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 od kamarátov, od, od mm-hmm. známych sme si požičali peniaze. Otázka, no. aj ste povracali? Hej, 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 jasné, jasné. Ono, vravím ti, že e, tam sa stalo to, že my sme t- ten album natočili, potom vlastne vydavateľ zobral ten album a nám mm. to vlastne späť nepreplatil, takže sa vlastne mm, mm. E, nestalo nič dramatické, neboli sme nikomu nič dlžní, len sme si zachovali tú umeleckú slobodu, o ktorú mm. nám v podstate vždycky od začiatku išlo, mm. takže... To, a ocene ako... išli. Áno. Jedno po druhom vlastne. Ano, v podstate <laughs> sa ukázalo, že, že, že to bolo správne, že, že sme nenechali, nenechali rozhodovať niekoho iného za nás mm. a predsa len aj v tej tej historii kapely to malo, malo veľký význam v tom, že, že, že aj teraz, aj napriek tým detským chybám, ktoré tam sú na tej náhrávke, tak stále si vrajím, že sme to dokázali urobiť veľmi slušne na to, že, že tých skúseností bol, bolo málo a že sme, uh-huh. že sme m, fakt až tak veľmi zariskovali. A čas vlastne dal, dal za pravdu vlastne tie skladby, ktoré na tom albume sú, um, stali, stali sa hitmi, steny zas, zasiahli jednu generáciu alebo dve generácie. Uh-huh. No, um, A pritom si ich napísal v 16 rokoch. Tak, no. A ja sa pozeráš na svoju tvorbu, tak to spätne, že na svoje prvé texty, svoje prvé nejaké spevácké výkony, lebo však teraz ste vlastne vydávali ako keby e, prerobenú verziu, alebo vlastne úplne od podlahy remake. Mm-hmm. Nestrieľajte do labuti. A, e, a zase ja som si to, teda, ja to porovnával obidve verzie, a však samozrejme, že tá druhá čo neni podľa mňa pravidlo, ale väčšinou, keď ste taký, že mladý, naivný a blbý ja nevieš, uh-huh. čo robíš, tak to robíš intuitívne lepšie, uh-huh. ako potom, keď už má všetko to know-how, ale že od spevov až po aranže aj tým, že sa vlastne, uh, tuším, sa začína refrenum, refrenum sa prípodne, začína, áno, áno. Tak, uh, tak to vyšlo, ale že prečo ste to vlastne robili? Že, že aké to bolo zobrať nejakú skladbu spred 20, Neden to počítať rokov. 16. 16. 16 rokov, OK. A tým, že, že vznik sa datuje, takže to môže mať 17, 17 hey, nejakých okay. rokov. No? Uh, aké to bolo sa tak, tak keby sám seba navštíviť ako autora a prerábať niečo, čo si už kedysi nejak spravilo. Že to vlastne je, to, je to veľmi vtipné, lebo, lebo na jednej strane nechceš, aby, aby to znelo ako, ako remix, nechceš, aby, aby to znelo parodicky, že, že mm. sám, sám seba vlastne parodieš nejakým spôsobom. V tomto prípade e, nám, nám zahral do Karadaj to, že, že sme objavili vlastne, alebo on sa sám objavil, taký chalán, ktorý, ktorý nám asi pred dvoma rokmi nám písal, že sa mu, sa mu páčia naše veci a že e, jeho takým, takým takým želaním je, keby s nami ne, n, n, mohol spolupracovať. A vlastne tam sme si vyskúšali tú spoluprácu s ním. Ten chalanca sa volá Peter Krčula a, a z veľkej časti aj on prispel k tomu, ako, ako ta pesnička znie. Mm-hmm. A... Z pohľadu programovania elektroniky? Mm-hmm. Alebo, áno, 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 áno. Taká áno. producentská robota, je? Áno, mm-hmm. áno. A potom samozrejme, že bolo jasné, že musím to na novo naspievať, pretože predsa len ten výraz, ktorý, ktorý je v pôvodnej verzii, je, je iný. Spieval som do, do úplne inak dynamicky urobené pesničky. Mm-hmm. Takže, že... Možno aj v inom mentálnom rozpoložení. Viete, aké to možno pre teba bolo, že spia text po 16 rokoch, že je pre te... znamená pre teba ten text teraz niečo iné, alebo je to vyslovené, že sa práve že vraciaš asi myslím, že, že to naberá na, 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 na významoch. A, a... Je nejaká kľúčová fráza, ktorá ti po rokoch prišla. A nemusí to byť len táto skladba, že, ktorú si tak po rokoch neskôr ako keby ocenil, že aha, že vlastne som povedal viac, ako som si myslel, že vravím. Ale no ale to, je, to, je, to, je, to je presne veľmi správne to hovoríš, to je, to, je, to je niečo, čo fakt príde len tak intuitívne, že, že, že sa tu zjaví. Príde hmm. to od niekiaľ a ty potom až časom si uvedomíš, že á, to je ako fakt niečo silné, až nechápeš, ak, akým spôsobom sa to k tebe dostalo, ako sa to tebou prefiltrovalo. A to je vlastne mm-hmm. uh, ten leitmotív, nestrieľajte do labutí, v ich krídlach, ste sami ukrytí. Hej? Že to, to je, podľa mňa, tak silná myšlienka, že a v každej dobe, v každej dobe, proste, keď si trocha citlivý, tak to si to vieš pretransformovať, uchopiť to a nejakým spôsobom si to vysvetliť a toto je taká vec, na ktorú som obzvlášť špišný na tento verš. a Samozrejme, že teraz, keď som spieval, tak troška iné mentálne nastavenie a aj v tom uh-huh. výraze to tam počuť aj fanúšiky asi všimli, že, že ten, ten výraz je troška, troška, troška iný ako na tej prvej a to uh-huh. je presne, to sú tie skúsenosti uh-huh. a je iné spievať vesničku na koncerte a potom ju nahrávať po, po rokoch a... a v tom. No, lebo už máš vlastné ťahy n- n- nacvičené, že čo ako funguje a zrazu ťa vlastne štúdiu zase nutia, alebo nutia. Sám sa asi nutíš, sám, sám, Ja sa sám mám takú autocenzúru a... Si na seba príliš kritický, alebo sa to tak dá zniesť? Ja si myslím, že, že mám výhodu v tom, že okrem, okrem talentu, ktorý, ktorý spevácky mám, tak je, je super aj to, že, že som s tým hlasom ho nenechal tak, že, že ho mám školený, že som chodil na, na hodiny spevu, aj som to študoval. Uh-huh. Takže, Stále cvičíš? Mal by som povedať, že, že áno, ale... Nemusíš povedať. <laughs> Nie, ale nemusím povedať. Uh, uh, samozrejme, že pred koncertom sa vždy rozospievam. Uh-huh. Uh, dávam, si, dávam si hlasové cvičenia. Pred štúdium samozrejme tiež. A, a keď vlastne ješ na vlnie, že koncertuješ, tak v podstate tá, ten, ten sval pracuje uh-huh. tak, ako má. A hlavne si musíš uvedomovať, čo, čo s ním robíš. Uh-huh. A ako ako mu neublížiť. Takže tuto... Karel Gott napríklad aj si šetril hlas, hlas pri obyčajnom rozprávení, však všetci poznáme takéto snešené, uh-huh. také nejaké asi hry zak ja dole. to tu na hore, hore do masky. Aj, aj Habera, že to takto robíva, že uh, sú nejaké grify, ktoré no, sú si, možno si, neúplne si, tradičné. Si to že... položíš tu na, tu na tu, na ti to rezonuje. Uh-huh. Robíš A... to teraz? Nie. Nie, nie, nie. A keby si to robil, ako by to znelo. Tak asi možno trocha inak, teraz, teraz to dávam troška viac do masky, uh-huh. že troška, trocha inak sa pri tom tvári možno, uh-huh. ale tu, tu to proste zavesíš na ten háčik a a troška, troška ti oddychnú hlasilky. Mm, mm. To teraz, je, vlastne... teraz je ráno, takže zase nemajme. To je, je nemaj veľmi ve- 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 podobné, ako keď, keď, keď <laughs> pracuješ najvyššie. Ten pocit, po jednak ty ideš hore, ale to musíš mať pocit, že, že, že mm. to je dole. Tak sa to tam byje tá jedna s druhou líniou a to je vlastne na tom to zaujímavé. Keď, keď to pochopíš, ako, ako máš na ten tón ísť, ako ho zavesiť, v podstate musíš ho zasmečovať ako, mm-hmm. a, ako basketbalista. Rem, remeselne mladí muzikanti teraz už sa učia spieť dokonca podľa youtube a ty si čo mal k dispozícii? Akože chodil si na tú školu a tam ťa učili skôr asi klasiku? Alebo? No, m- 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 ja, ja som mal vlastne m- m- výhodu v tom, že som m- m- študoval neopérný spev, mm-hmm. Muzikálový. No, povedzme, že, že, že tak, lebo ja som študoval herectvo a popri tom vlastne sme mali neoperný spev a, a tie základy sú samozrejme veľmi podobné. Takže z toho herectva si si aj niečo podonášal do výrazov v vodobnej tvorbe. Potom. Ja si myslím, že áno. Hmm. Kto si pamätá aj naše prvé výstupenie, tak to... To bolo skôr aj performance, že uh-huh. e, bolo, to, bolo to určite trocha iné ako, ako tie kápely, ktoré, ktoré v, tom, v tom danom období pôsobili na scéne. že uh-huh. tým, sme, tým sme boli iní, že uh-huh. e, ako, ako som pôsobil a to bolo dané tým, že, že som mal na to nejakú predprípravu a bolo fajn, fajn to celé takto skĺbiť. Bolo to o tom, že ste tým pohybovým prejavom chceli něčo vyjadriť, alebo, alebo zkrátka ste boli extrovertní a chceli ste se aj tak trošku ukázať, aj v tých kostýmoch nějakých? As, asi, asi to druhé, vieš, že... že... Ja na tej scéne um, ožívam, pretože bežne v živote som, som skôr utiahnutý. Nemám, uh-huh. nemám pocit na seba a, nejak, uh, a nemám chuť na seba veľmi upozorňovať. Uh-huh. Ale na tej, scéne, na tej scéne sa za mňa stáva leo a proste potrebujem to <sík> pódium. A tam ma to baví, tam sa vlastne vyblázním a, a potom... V tom bežne v živote. A za backstage sa zase zazipsujú <laughs> na seba, hej? <laughs> hej, hej, že, že skôr tak introvertne fungujem. Mm-hmm. A, a to, ako sa otvoriť na, na tej scéne, ako, ako, ako pôsobí ten tvoj m, prejav, ako niektoré veci musíš ukontrolovať, tak mm-hmm. tam, tam je vhodné mať aj túto prípravu javiskovú. Prečo to robíš teraz? Však poďme, poďme trošku licitovať. V podstate idete, mať teraz turnék
1: k kapely.
0: Áno. No? áno. A, o, tak z nejakých dôvodov si začínal, z nejakých dôvodov pokračuješ. Čo je ten, ten, taký, ten, ten element toho, že čo te na tom vlastne stále baví? Lebo však dokázali ste si už svoje, nie? A teraz, že lebo, je ako keby za tým? Lebo ma to baví a je to jediná vec, to, ktorá ma skutočne naplňa. Mm-hmm už teraz to viem veľmi zodpovedne povedať, že, že bez toho by som bol úplne úplne, úplne, úplne prázdny. Mňa to, mňa to fakt veľmi náplňa. Má to baví a baví ma to od detstva a neprestalo ma to baviť a na, na, na scéne, na pódiu som skutočne šťastný a, a vtedy vlastne zažívam také tie euforické stavy, ktoré ktoré, neviem, pri, pri ničom inom mm. si navodiť a robíme to, prináša mi to skutočné šťastie. Ako ten pocit byť na javisku, spievať. Je to nejaká forma, forma nejakej aj meditácie a sa tam spája strašne veľa tých energí nejakých. Aj, aj som sa si, som sa naučil užiť si aj aj nie je úplne najlepšie zorganizovaný koncert, lebo že za tú hmm. kariéru proste sa dostaneš na, na rôzne akcie, keď, keď sa chceš tomu... Sú kluby a sú kluby, sú haly a haly. Áno, že... že... akcie Jarmokové, Vianočné, Áno. Takže ja chytiť? si to proste dokážem, dokážem si, si, si to proste aj jedno, aj druhé nejak uchopiť. Hmm. Chápem, hmm. Že, že toto je... E, hrať pre vlastných fanúšikov, je to najkrajšie, čo môžeš. Hmm. To je vlastne to, o čom sa to, tu budeme to, Áno, to sú tie koncerty, ktoré vlastne chystáme na január. Uh-huh. To, je, to je v podstate to, to najčistejšie, najčírejšie šťastie. Uh-huh. A potom, potom samozrejme, keď prídeš vlastne asi hodený medzi masu ľudí, kde, kde časť ťa pozná, časť ťa pozná povrchne, niektorí o teba vôbec nemajú záujem, len sa pristavia. Uh-huh. Tak je to samozrejme, že iné, ale tam, tam to je zasa, zasa, zasa keď, ťa to, keď ťa to baví, keď ťa naplňa, keď ťa ten pocit, že si na scéne, že ťa baví tá hudba, mm-hmm. tak uh, sa vieš cez to preniesť a, a ja... Myself, čo tu bol, uh, prepačte, že, že myself, myself, teda, čo tu bol reper, tak ten vravel, že vyslovene si to spravil takú osobnú súťaž, že keď išiel do väznice alebo niekam, kde hneď v dverách, že začali teda riadne fakovať väzni, mm-hmm. Takže si proste zaujmenil, že ja si musím získať toto publikum a že to sú ako keby zrovna tie takéže nové a nové ambície, ktoré ho mm-hmm. no, tak nejak udržujú stále v tom strehu. No ďalšiu výzvu, no, no. Aj, že, uh, že keď si teda vravel, že vy keď ste začali, tak ste mali aj veľké ambície, aj sa potom začali naplňať. Áno a v, v istom momente prirodzene to má proste aj ten taký pokles a keď máš, keď si takto nastavený, že veľa očakávam veľa sa darí a potom sa zrazu prestáva alebo čo, tak ťa to vie že akože zmieš, že normálne veľa ľudí sa vykašľa muziku alebo sa teda začnú venovať alkoholu alebo niečomu inému ako si možno s niečím takýmto, keď si prišiel do kontaktu, že ako si s týmto možno bojoval tak samozrejme, že aj, aj, aj tá naša kariéra má, má, má nejaké krívky. Išlo to hore, prúdko, potom, potom sa to niekde držalo, potom to kleslo. Vlastne mm. taká, taká najväčšia kríza prišla po, po albume Ikony, vtedy sme skutočne nevedeli, čo ďalej, lebo to sa vlastne aj menil, menila situácia na trhu. Vznikli tu spevacké súťaže, priš, prišlo Superstar. Vlastne, bolo uh-huh. tu, bol tu veľký pretlak zrazu všetkého uh-huh. a, a prichádzali digitálne médiá, že, že sa troška bolo treba zorientovať a vtedy sme... A všetko naraz. Všetko naraz, no. No. Vtedy, vtedy aj my, čo sme boli zvyknutí na nejakú džunglu, tak aj to už bolo pre nás, že sme sa ťažšie orientovali, ale nakoniec sme, uh-huh. sme, sme to uh, pekne uhrali celé a Vlastne po... To bola ta ročná pauza? No ročná pauza... Tvorivá. 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 My sme ste, koncertovali, ale... ale nevydávali sme albumy, lebo vtedy, uh-huh. vtedy sme sami nevedeli, že, 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 že čo, ako, že, že či, či robiť single, uh-huh. alebo či ešte stále udržiavať koncept uh-huh. albumu. Ale potom sa zase vrátil len k tej svojej podstate, že, že ten kon- album koncept je pre nás stále najviac a vždycky uh-huh. sa nám to páčilo i na těch kapelách. Vlastně ty naše kapely obľúbené vlastně neboli singlové kapely, ale boli albumové, takže uh-huh. zase jsme si povedali, tak hopne, tak uh, síce doba je taká, aká je, ale my chceme ten formát zachovať. A potom vlastně přišli pozemskí astronauti a zrazu uh-huh. pěkně to vyskočilo hore. A, uh-huh. a sami jsme vlastně i seba přesvědčili o tom, že že to má význam byť v istých momentoch aj tvrdohlavý a si povedať, že, že tak ako sme boli na začiatku kariéry, tak že sme si povedali, že toto a toto bude tak a tak. Takže si to preklúčkovali ale nejaký spôsobom si sa presne vrátili zase k sebe. Hej. A presne, presne, mhm. áno, po, po tom období sme, vlastne ja som mal pocit, že, že sa dostávame úplne na začiatok mhm. a ja som mal, Presne ten pocit, ako keď, keď som začal si budovať vtedy na začiatku tej kontakty a toto bolo veľmi podobné, lebo aj tu sa to menilo na tom mediálnom trhu, že ľudia, ktorých si poznal, zrazu, zrazu sa uh-huh. presunuli niekam inám a, a, uh-huh. a zrazu tam bolo nejaké prázdno a, a, a vtedy, uh-huh. vtedy sa presne stalo to, že som mal znova pocit, že, že mám 24 a... <laughs> A znova to celé tak buduješ a, a nakoniec sa, sa to podarilo a, a myslím si, že bola by škoda v tom čase po, po ikonách si povedať, že, že aj keď v podstate to bol náš komerčne najneúspešnejší album, ale v podstate my sme k tomu už aj tak pristupovali k tomu, alebo mu, že, že ho... Uro... Je komerčne neúspešný, keď sa preda- prestali cd predávať, tak to možno súviselo aj s úplne inými vecami, nie? Áno, to, to, že... Akým spôsobom to, to, sa vlastne vydavateľ to, pozeral na, to... uh, na úspech interpreta, možno keď ste začínali, ako sa na to pozera teraz, že sledujú sa, teraz sa dajú sledovať online metriky, hej? že z YouTube a podobne Spotify, sťahovanie možno a tak. Uh, ako sa na to pozerali vtedy? Bol to skôr taký gut feeling a prost, alebo, alebo podávanie rúk presne, že cez tú na známych? alebo. A, vieš, akým čo, čo, osobom... vtedy, vtedy bol klasický predaj, to, 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 to bolo, hmm. my, sme, my, sme, my sme zažili ešte krásne obdobie, kedy, kedy sa vyhrávali Pirátske médiá, takže z prvého albumu sme mali veľmi krásne kópie urobené. Mm. Tuším, že v Bulharsku sa to lisovalo, tie, tie čierne kópie, a boli veľmi dobre urobené, lebo, lebo, lebo niektorí ľudia prišli s pirátskymi verziami si to samozrejme podpisovať a ja som povedal, že to má veľmi dobrú tlač, to, to veľmi, veľmi dobre vyzerá. <laughs> takže si dali na tom záležať. Uražalo ťa to v sede, ako bubeníka metaliky napríklad, keď začali sa to riešiť? Ja... Čo si si už nekúpil originál na koncerte? Prečo si si kúpil kopiu z Bulharska. Vrávim ti, že, že bola taká doba. Bola taká doba. Ja som, ja som bol... Skôr mi m- m- to lichotil, že, že si fakt dal na tom záležať. <laughs> na tom sme sa smiali, že, hmm. že fakt je to pekne urobené, že na nerozpoznanie. Mali ste aj... Polská spevačka vám urobila vlastne kaver. Áno, vlastne e, to, bolo, to bolo vlastne na skladbo, nestrieľajte do labuti. Mm-hmm. A to je zasa jedna, jedno krásne také obdobie, také dobrodružstvo naše. Mm-hmm. A to tu vlastne ešte vychádzalo z tej, tej, tej energie, e, e, ktorú, ktorú sme mali na začiatku, že sa udiala úplne v podstate šialená vec, ktorú, ktorú nevieš, nevieš naplánovani. My sme jeden z našich prvých koncertov odohrali. E, v Košiciach tam boli dvaja študenti z jedného študentského rádia polského. Uh-huh. Už neviem, z akého mesta boli. A oni videli koncert, sa im to páčilo. a Asi sme boli v, v už celkom slušne aj zohraty, lebo mali pocit, že... že a stáli že... potom do Polska, že expanzia... No, ono, to, Polska, ono, ono sa to v podstate stalo no. a oni, oni mali pocit, že, že sme už hotová kapela a, a že im, že by si chceli kúpiť album, že my album ešte nemáme, ale že sme si vydali prvý, prvý singel, hmm. tak to sme im potom poslali, oni to začali hrať u seba v študentskom rádiu Aha to ešte bola, boli obdobia hitparát a zrazu, zrazu, zrazu to tam skočilo na nejaké prvé priečky u nich v internátnom rádiu. A oni nám vlastne tieto veci posiali mailom, že sa pozrite, čo sa deje. A tak keď sa to hrá u vás, tak možno skúste nám pomôcť dajte nám nejaké kontakty, kde by sme to ešte mohli poslať. Tak oni nám vytipovali z toho veľkého množstva rády, ktoré, ktoré tam boli v tom čase, tak nám vytipovali nejakú 40 rády, kde, kde my sme poslali, poslali naše albumy, no, tie single, mm-hmm. aj, skont- aj priamo dali nám aj kontakty na, na, na ľudí. Takže pre nás urobili nám urobili neskutočnú službu, my sme to tam poslali a zhruba z nejakých 20-30 rádií sa nám spätne e, ozvali ľudia, že, že, a, že sa nám to páči a že, mm. že, že to z, z, skúsime nasadiť. A ono sa stalo. A to v polských rádiach. Áno, áno. A potom ešte aj polská speváčka si povedala, no, že toto sa oplatí. To, riešiť to, 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 to sa k tomu hneď dostane, lebo, no. lebo to, to, to bolo tak, že... E, z tých, z tých 20, triciatich rádií, z ktorých sa nám ozvali, mm-hmm. boli štyri také celkom také, že zásadné rádi jedno alternatívne mm-hmm. v, v, z mesta Lodge, to bolo Rádio Manhattan, ktoré hralo takú alternatívnu hudbu a, ale ozval sa nám človek aj vlastne z celoplošky niečo, niečo podobné, ako je tu Rádio FM a to bol program Rádia 3, sa to, sa to volá, že Trojka a to bolo veľké celopološné rádio. A taký uznávaný, uznávaný DJ a moderátor a, a Pavel Kostřevá, ktorý, ktorý mal veľké meno. To bolo niečo také ako John Peel. Mm. A ten sa nám tiež ozval. Začal to hrať u seba v svojom programe. Dostalo sa to potom aj, aj do, do, denej, do denej rotácie. No a na základe toho, keď toto sa začalo diať, tak my, samozrejme, že, že, to, že to niečo, nejaký čas trvalo, my sme medzi tým natočili prvý album a keď sme vydali prvý album, tak si nás tam zavolali zahrať do, do loď, že chlapik z toho Rádia Meneten, o ktorom som hovoril. A ten sa vlastne stal našim prvým polským menežérom a on mm. zorganizoval, zorganizoval koncert, tedy z obrovský slávnou kapelou Myslovic, my sme ich predskakovali a on na ten koncert vlastne pozval, pozval zástupcov vydavateľstva BMG, kde my sme vlastne vydávali na Slovensku a on poz, 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 pozval ľudí z, poľske, z poľskej pobočky. Takže ani nie, že vydavateľstvo vám pomálo, ale vy ste sa k vlastnému vydavateľstvu v polskej pobočke dostali ešte cez nieko iné. Áno, áno, to, to, to bolo, to bolo presne, presne to, že to sú také veci, ktoré, ktoré nevieš naplánovať, keby, uh-huh. keby vydavateľstvo niečo také chcelo urobiť, pravdepodobne, uh-huh. by sa to asi ne, neuskutočnilo, lebo uh-huh. si, si povedia, že. že, že ten, to asi nemá zmysel. Že to áno, že to, to je... tam není potenciál. Presne, A potom 00 lebo... ide odspod do toho fanúšika vlastne. Na tak lebo, je to vlastne bola lebo... plynu. My sa stále bavíme o tom, že ten ten album bol rovnako e, v slovenskej verzii aj v Polsku. Že uh-huh. to je v podstate... Uh-huh. prespieval ta... si do polštiny, ne, ne, Tam bol pokus o, nejak, o nejaké dva single, ale aj tak, keď sa hrali, hrali sa slo, slovenskej verzie, Počul si Haberu v Esperance niekedy? A počul som to, ano. To je neveriteľné. Takže <laughs> <laughs> no, to už není teda tá doba, ale že našťastie vy už ste boli poučení, že toto <laughs> <asi> <laughs> tak, tak nemá tak Ja som, ja som, ja som mal, mal pokus to spievať po polsky a a vlastne tu bola aj zástupkynia BMG pritom, mm-hmm. uh, polské, polské pobočky, a uh, že, že tam moja polština znie troška tak Janošikovský. A, <laughs> tak, <laughs> tak, <laughs> tak, <laughs> tak to dali baby nakoniec zaspievať. To, 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 to má zase, to, to ešte má čas. To má, to má čas. No a asi nám tam potom vyšiel ten prvý album. Prepač, ale že ako, ako, tu, ako sa to pretextovalo do polštiny? Ak, že išlo sa vyslovene po význame alebo to bolo o niečom úplne inom bo, bo, bol, bol to nejaký pokus, aby, aby tam bol, bola za, e, zachovaná tá myšlienka. Poďtajš vlast... si referent po polsky, ako bolo? No, pod lampou bolo tiež pod lampom, pod lampou. Tak nejak. Uh-huh. Uh, a vlastne pretekstoval to ten náš uh, vtedajší menežer, Marčin sa volá. Uh-huh. Dodnes, dodnes uh, ešte vlastne pracuje v médiách, stal, sa z neho stál ako celkom významný významný borec. Uh-huh. Uh, a to bolo také, ešte, také, fakt to bolo také čisté, úplne nepoškvrnené, tam ešte neboli e, zosieťované rády a tam fungovali nezávislé rády a bolo to ešte také, mm. také to, to obdobie takéto zdravé, hej, že, mm. že ešte to nešlo, že tu sa bavíme len o výsledkoch, tu máme grafy, mm. že, že tam sa, sa mohlo stať aj to, že, že zrazu sa objavila vo vysielaní slovenský spie, spievajúca kapela, pretože sa im páčila tá energia. Mm-hmm. No a potom tom koncerte, ktorý, ktorý som spomínal, ktorý sme zahrali pred Myslovic. tak vlastne tam sa udialo to, že, že my sme tým Poliakom proste boli asi sympatickí a povedali si, že, že prečo to neskúsiť, sú to milí chlapci. A my sme, my sme, my sme sa až potom neskôr dozvedeli, že, že tam zohrala kľúčovú vec taká naša Taká, taká naša čistota a taká tá taká tá srdečnosť, a neviem ako to nazvať a tak, takéto chlapčenské a slušné vychovanie, pretože my sme mm-hmm. deň po koncerte mm... vy, Neboli ste vy tý, čo stoličky a toľky za televíkne. Nie, práve, že my sme urobili jednu vec, ktorá veľmi e, zohrala hlavnú, hlavnú rolu v tom, že my sme nakoniec podpísali zmluvu Uh, uh, respektíve, že medzi sebou uh, vydavateľstva uh-huh. podpísali zmluvu. Uh-huh. My sme uh, druhý deň po ráňajkách sme na hoteli pekne zaklopali ako ľuďom z BMG. Že, že na rozľúčku by sme si chceli ako s nimi urobiť fotku, pretože kto vie, kedy sa zase uvidíme. A on tak... Ležali na posteli a že však poďte k nám, nie? A my všetci štyria, tak sme boli, tak sme sa začali vyzovať. Vyzuli sme sa, oni videli. A potom naozaj, že oni takú slušnú kapelu v Polsku nemajú, že, že my sme... <laughs> a chcú my, mať. A že chcú mať. Že, že to bol, to bol ten, ten kľúčový rozhodujúci moment, kedy si povedali, že aj napriek tomu, že, že tam už na nich vlastne americká centrála nasadila človeka, ktorý už to má kontrolo, lebo tam, tam presne fungovalo ešte, ešte to také rozjarené, ale už sa to tam malo, že pek, pekne, aby to išlo do tabuliek všetko, mm. tak už tam bola... Ešte, ešte tam bola tá, trošku tá anarchia. Áno, trocha, trocha anarchie tam bolo, ale už tam bol, bola nasadená šéfka nejaká slovenská šéfka, ktorá už mala presne za sebou Harvard a neviem čo mm-hmm. a už, už, už sa na to pozerala tabulkovo, ale oni si povedali, že, že takýchto chlapcov my tu chceme mať a, a vlastne to bol rozhodujúci moment, kedy sa oni rozhodli, že OK, my, my im tu vlastne vydáme, vydáme platňu a začali sa vtedy diať také, také veľmi príjemné veci, že, že zrazu to nabralo také obrátky, že, že sme boli predstavení na, na takom veľkom veľtrhu, vydavateľ, vydavateľstie. Išli sme tam promo, boli sme tam, tuším, že na týždeň nám, nám prenajali byt a my sme vlastne tam ro- 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 išli robiť promo. A tým, že sme boli na tej jahodovej brigáde, tak sme niečo pochytili aj z polštiny, lebo vlastne v- v- veľa Poliakov tam bolo. Ako tak... to pekne spája, Že v podstate tému, tomu polskému úspechu môžete ďakovať, že internátu. Áno, a ja ho dám. Vyzuť ju to pánok. Áno, jasné, áno. Takže <laughs> a ja rodičom, dám. že, že, že na slušne ich chovali. <laughs> ale... sa toho a... pekne, no? A vlastne pr- pr- prvý album sa potom krásne vlastne udeli také veci okolo toho, o ktorých my sme ani, nie, ani, ani, sme, ani sme mm. nedúfali, že niečo také sa stane. A fakt sa, sa to mm. stalo len tak, že, že sme to neplánovali, len, len proste to vesmír nejakým spôsobom mm. zmanéžoval za nás a, a my sme dodnes ako za, za to vďační, lebo sme si mohli vyskúšať. My sme tam hrali potom aj, aj, aj vlastné turné, kde, kde, kde sme hrali či už v kluboch, alebo sme hrali aj v kultúrách, podľa uh-huh. toho v, v, v akom meste to bolo uh-huh. a, a hrali sme väčšinou v tých mestách, kde sme to mali podchytené kde nás hrali rádia že e, v každom tom rádiu sme mali nejakého zanietenca ktorý, ktorý prostě. Nám, nám nejakým spôsobom vždy, vždy vedel pomôcť, takže sme mali tak, takú krásnutú etapu hneď e, že sme urobili i, sme si vyskúšali aj medzinárodnú kariéru takže my keď sme prišli prišli, prišli prvýkrát do Polske tak nás čakali čierne Mercedesy čo sme tu v podstate nemali wow, nikdy aj ste sa vyzeli <laughs> Jasné takže bolo to, bolo to veľmi príjemné a vlastne tak, takýmto spôsobom sme sa vlastne dostali aj k tomu, že o niekoľko rokov na to Človek, ktorý pracoval v tom vydavateľstve, tak si urobil svoje nakladateľstvo a vlastné vydavateľstvo a ako publisher potom obchodoval s našimi pesničkami a uh-huh. takýmto spôsobom vlastne sa, sa tá naša pesnička Nestriľate do labuti dostala aj do, um, do uši Patrici Markovskej, ktorá vlastne urobila cover verziu a uh-huh. vlastne Tuším, že to je jeden z jej najúspešnejších albumov, na ktorom, na ktorom mm-hmm. sa objavila naša pesnička, takže e, pre, nás, pre nás to malo minimálne taký ten, 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 ten rozmer, že, že nám to veľmi polichotilo, že, mm-hmm. že, sme, že sme si vyskúšali nie, niečo iné ako tu. a Tým, t- si v podstate robil na tú skladbu týkaver, ako keby sám sebe ah, teraz. Ah, a ešte ah, ah. predtým ešte aj polská speváčka v polštine. Ah, a ah, to bolo počuť to potom prvýkrát, že ten prístup iného speváka k tvojej tvorbe. Sa, mne sa, uh, mne sa okay. to páčilo, ako to je urobené. Je to vlastne mm. tak to, oveľa viac akusticky robené vlastne mm. z, len z gitarov a, 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 a spev. A tam text, text je úplne prekopaný. Nie, nie je tam mm. nič z toho pôvodného mm. slovenského. Ona si ho napísala, tuším, že vtedy čerstvo sa stala matkou a vlastne tú pesničku venovala svojmu, svojmu synovi. Takže nemá to úplne súvis s tým môjim pôvodným textom, ale... našlo našla tam niečo svoje. Ako áno, 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 áno. Takže z môjho pohľadu je to asi tá najväčšia lichotka, ktorá sa ti môže stať, že, že niekto úplne z iného prostredia si vybere, z inej krajiny si vybere tvoju pesničku a... a to, 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 to je, je také, čo, čo mne ako autorovi a bratovi veľmi, veľmi polichotilo a bol som veľmi rád, že, že niečo také sa udialo. Je pekné, že tam uh, vycítila takú teda inú emóciu a že to nejakým spôsobom venovala tomu dieťaťu. Mm-hmm. Uh, rytmus... Má teda syna a jeho tvár vyslovene, že na všetkých sociálnych sieťach akože rozrastruváva. Áno. A asi vieš ano, ano, Ty ano. si dokonca svoju dceru dal na uh, na albumu. Uh, prečo si myslíš, že on to nerobí a prečo si to spravil ty? Vieš čo, tak to, to je to je zásadná vec v tom, že ten, ten môj ten môj život sa troška potom vyvinul inak, takže my sme, my sme sa s mojou partnerkou, s ktorou som žil, sme sa rozišli a vlastne aj ju som si priviezol z Polska, takže to pre mňa malo aj, aj, aj tak, takýto, takýto osobný rozmer. No a tým, že Ninka vždycky mala rada našu hudbu a je a i kapelovým veľkým fanůšikům, tak jsem jich chcel, chcel jsem je splniť jeden z takých snov, který, který měla a já jsem je to slúbil, že, že keď, keď, bude, keď budeme znova mít nějakou platňu, takže že bychom to urobili tak, jak jsme to urobili, ono se veľmi těšila a asi to byl ten, ten rozdíl v tom, že, že prečo jsem to urobil a prečo to neurobí někdo jiný, jednoducho ten... Chcela si potešiť dceru. Tak, vlastne. presne, presne. A ona má, mala aj ambíciu možno pokračovať v tých fotoshootingových nejakých, lebo tá fotka je fakt, že veľmi fotogenická, že ona, 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 ona je parádna, takže mm-hmm. či nejakým spôsobom potom aj pokračovala, že či sa dala možno na kariéru nejakej modelky, alebo no, že... No, po mame by sa... mohla určite, lebo jej. lebo jej mama sa tomu venovala. Tak. Aha, aha Roková aha. hviezda, čo iné si môže prijať, že? A? No. Yeah. a ide v podstate v mojich šlapech, lebo sa, sa venuje divadlu, mm-hmm. takže študuje vlastne herectvo a uvidíme, uvidíme, predsa len ži, žije, žije v Nemecku, takže tie možnosti sú tam iné a uvidíme, ako, ako ja jej v tom neviem veľmi pomôcť, hej. E, to, mm-hmm. to je jedna z vecí, ktorú, ktorú túna by možno mohla tro, mala troška jednoduchšie, že by som ju vedel nejak naviesť, nieko... Mm-hmm podávať ruky možno. Presne, a ale tam, tam je to celé na nej, takže už ako, ako ona k tomu pristúpi, ako si dokáže budovať kariéru, tak to uvidíme. Možno, 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 možno to bude ešte lepšie, ako, by to, bolo, ako mm-hmm. by to bolo tu. Minimálne je poradiť, že nech sa vyzuje, keď ide k <laughs> <s> producentom a <laughs> podobne. Čítal som veľmi letmo, že e, neviem, či to bolo zrovna v tej pauze, alebo či to možno súviselo s tou pauzou, ty si teda vrávalo, že trh sa menil, ale vy ste mali nejakú neprijemnú autonehodu, kde sa Bubeník Peter teda mm, mm-hmm. nejak zranil. Áno, to boli všetci spolu v aute, to bolo nejak na turné alebo... Áno, my sme išli z koncertu a to bolo vlastne tesne pred nahrávaním. my už sme mali dohodnuté nahrávanie, ale to sa bavíme o albúme Nestriáte do takže vlastne teraz tu je aj aktuálna spomienka k tomu, uh, že vlastne teraz vy, vydávame tento album na vinyle, uh-huh. tak uh, to bolo tak, my sme sa vrácali z koncertu a vtedy sme, sme uh, nezobrali technika a odšoférovať to mal Peťo a v podstate stála sa nepríjemnosť. Proste sme z, niekde tesne za Piešťanmi vyleteli z cesty a, a tým pádom sa to celé skomplikovalo. Ale na druhej strane mi to prinieslo, prinieslo asi ďalš, ďalšiu, ďalšiu, ďalšiu vec do života, lebo asi za normálnych okolností by som to neurobil, ale stalo sa to tým, že my sme v podstate už nemohli, museli sme prekopať ten náš plán, aký sme mali, takže sme zrušili, zrušili nahrávanie, zrušili sme vlastne nahrávanie albumu a museli sme počkať, pokiaľ sa Peťo da do poriadku. Našťastie nič vážne mal sa on, nám nestalo. On mal troška komplikovane zlomenú zlomen ruku, takže ho nemohol, nemohol bubnovať. Ako dlho? Uh, no to už ti neviem povedať, ale viem, že, viem, že, že mu potom to ešte opravovali, takže že na novo mu to lámali, takže uh, bolo to, bolo to Bolo to nepríjemné, ale zasa prinieslo to inú vec, že ja som v tom čase, tým, že sme mali vlastne nachystaný album, tak ja som nepremýšľal nad tým, že by som robil nové veci, ale ale stalo sa to, že vlastne prišla za mnou Katka Knechtová s tým, že či by som jej nepomohol s, s textom nejakým, že už pár textárov si na vylámalo zuby že ona by bola rada, keby keby som to skúsil textovať ja. Mm-hmm. My už sme predtým mali jednu skúsenosť. Na predchádzajúcom albume Pehy som vlastne im napísal skladbu Hypnotická mm-hmm. a, a tu sa stalo to, že vlastne len tak vlastne za, za jeden večer som, som napísal jeden z najväčších hitov pre pre pehu, ktorá vlastne vtedy vydávala album, ktorý bol ich prelomový a tá pesnička sa volá za tebou. Takže tom sa vlastne stalo to, že, že nebyť toho, že máme tu nepriemnosť, ktorá sa nám stala, tak asi by som v tom čase vôbec nepremýšľal nad tým, že by som písal pre, 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 pre mm. pehu text, lebo by som mm. bol sústredený na nahrávanie nášho albumu. Takže som vlastne to okienko vyplnil tým, že som napísal tento text, a ktorý vlastne dozásadne ovplyvnil jedna kariéru pehy. No lebo Bol to vlastne taký ten prelomový hit, zlomový hit, e, ktorý vlastne zrazu buf, sa to celé rozletelo a potom prišlo spomal. A... Bolo, toho, bolo toho viac, čo si potom robila pre iných interpretov? No, ja som, ja som potom mm, dosť veľa spolupracoval s Kátkou už na, na jej solových albumoch. Tam mm-hmm. som, tuším, že, že na prvom solovom a druhom som mal po štyri texty, tak mm-hmm. nejak to bolo. A potom som ešte robil na ďalší album, ale to už len jeden. A medzi tým samozrejme, že sa mi ozývali rôzne interpreti. Ehm, s... A keď to bolo písať pre nikoho iného, lebo keď píšeš sám pre seba, tak a ty extrémne, ideš vlastne výslovne, že po svojich, že tá uh-huh. introspekcia, ak sa teda volala aj výberovka. Ano ideš dosť do seba, tak uh, napíšiš text pre seba a dáš späť niekomu inému? Alebo vyslovene rozmýšľaš aj nad tým, že, aby to, ja neviem, že Katka, ako ju poznáš, alebo možno ako ju nepoznáš a predstavuješ si? No to je, to je o tom, že, že som sa možno, m, m, že sa tam stretli nejaké podobné nálady mm-hmm. a zachytilo ma v nejakom období, ktoré, ktoré nejakým spôsobom rezonovali, re, re, rezonovali aj, aj s ňou, pretože mm-hmm. sa, sa, sa stala taká vec, ktorá, ktorá je myslím si, že celkom m- m- lichotivá, ktorá vlastne m- m- ukázala to, že, že asi ten text bol dobre napísaný. Bolo v, v čase jej prvej solovej plátne a, a skladba v tichu, mm-hmm. ktorá, ktorá je akože dosť silne silne ovplyvnená môjim životom a sú tam moje pocity, ale sú, mm-hmm. sú napísané tak, že boli tak silne uveriteľné, že, že veľa ľudí, aj, aj novinári sa, sa krátky pýtali, že, že čo prežívala v čase, keď písala ten text tej sladbe, tak mne to veľmi polichotilo, že, mm-hmm. že, že, že takýmto spôsobom to, to, to zafungovalo. A ja. potom, potom sa mi ozývali aj, tuším, že aj Hex, ktorých si spomínal, tak aj, mm-hmm. aj oni sa mi ozvali. A tam to skončilo nakoniec tak, že, že ten text som si nakoniec nechal, nechal pre seba, mm. že st- stanú sa aj také veci. Niečo som p- písal pre Adama. Že to Adama. príliš dobré na to, aby ste to niekomu pustili. <laughs> A čo si si... Dobre, ktorú skladbu ktorá konkrétne to bola? Že máte ju na hratu? Tá, čo mala byť pre Hex? Alebo tá, čo mala byť pre Adama? Pre Hex? tuším, že to je skladba Svetelný lúč, Takže to bolo písané pre Hex. Okay. Pre... Pre taký projekt, ktorý... A ja na ktorý... sme sa bavili. Áno, áno, áno. Uh-huh. Pre projekt, ktorý zastrešoval Ivan Tásler, no a keď z toho celého projektu nebolo nič, mal sa... V tom, tom sa mali striedať českí, interpreti a slovenskí interpreti. Uh-huh. A... A neviem, či to nebolo myslené tak, že tí česky budú spievať slovenské pesničky a slovenský česky. Neviem, to už si ne, presne nepamätám. To neviem, veľmi zlý nápad, Neviem, mo- Možno, to to čeština, možno to, 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 toto som možno doplietol, ale viem, že sa ten album mal volať Mosty. A neviem konkrétne, že, že, že tá skladba, či, či mala, mal ju spievať Ivan alebo niekto iný, ale bola to skladba Umriem pri tvojich nohách, uh-huh. ktorú nakoniec sme nechali tak, lebo, lebo ten projekt sa neuskutočnil. A my mm. sme to vlastne použili na, na albume Ikony. Mm-hmm. A to je dodnes moja akože, srdcovka, mm-hmm. ktorá, ktorá takýmto spôsobom vlastne bola uchránená predtým, aby, aby sa dostala ne- nejakému inému interpretovi. Hej, a si spekli, po- pošetril si si Hej, hej, hej. A... a ešte potom je tu taká celkom z- z- zásadná vec pre mňa, ktorá, ktorá sa udiela, tak to je, že architekti šťastia, tam, tam, som, tam som tak veľmi laxne k tomu pristúpil a, a časť textu som vlastne e, pôvodne napísal Adamovi, Duricovi a Nakoniec, našťastie, našťastie sa to udialo, tak, že, že sa to nepoužilo a potom som to použil vlastne v, v našej mm. pesničke, čo, čo som potom celkom bol rád, že, že sa to takto uh, zmenežovalo, že to vesmír takto zmanéžoval, pretože by mi bolo asi ľúto uh, mm. za toho skladbou. Mm. Takže dejú sa také veci, že, že, že sáme sa to potom nejakým spôsobom uhrá. A, a tak na druhej strane asi ani Ivan Tásler, ani Adam a Katka tiež nie, by ti to nepokazili. Nie, 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 nie. Tam, 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 tam ide o to, že, že čím som starší, tak už som opatrnejší. Lebo ja neviem, že... Koľko, koľko tých nápadov tam ešte je niekde, mm-hmm. ktoré, ktoré, ktoré môžu prísť a nejaké také zásadné slogany, mm-hmm. že koľko ich ešte mám niekde v podvedomí. Takže teraz už som troška opatreniejší, čím som starší a to boli mm-hmm. vlastne také, také, také jasné znamenie, že, hop, hop, že troška, troška už aj nad tým, že možno, možno už nebuď taký... taký taký zbrkli v tom a mysli na seba, pretože samozrejme, že my chceme robiť aj ďalšie albumy. E, e, to, že, to, že možno medzi teraz albumami sú troška väčšie pauzy, neznamená, že by sme nechceli robiť no, nové albumy. Chceme. Je to šetrenie, vlastne. Je, je, to, je to presne to šetrenie. A teraz mm. tam vlastne prišlo vhod aj to, že... že sa vracia doba do vinylov a tým pádom môžeme robiť aj tie reedície. Koľko kusov sa dá e, reálne predať takýchto vinylov, Lebo viem, že ten trend tu je, ale čo sa týka CD-čiek, posledné informácie, čo ešte z roku 2015, viem, že Horky Žesli, že dávali iba 1300 kusov CD-čiek uh-huh, uh-huh. von a my z Kapol sme vtedy dávali 500 asi ráne, že kde sme my, kde sú Horky Žesli, že fúha, že asi sa to naozaj už nepredáva, na čo sme samozrejme potom prišli sami. Ale že keď ani Horky Žesli, že slíže, už nerobili žiadne kusy, takže koľko sa reálne teraz, že dá predať a dobre, tak aspoň tých vinylov ale zase gramofón nemá kto doma. Áno. A potom to, to... Je to skôr taká zberateľská vec. Je to zberateľská vec, ale... vec. Áno, kúpujú si aj naši fanúšikové, niektorí, ktorí si kúpili e, vinil, mm-hmm. tak e, spätne si potom kúpia aj grámo, že ho nemajú, mm-hmm. gramofón, alebo to majú, mm-hmm. ako, zatiaľ si to zbierajú a časom proste e, k tomu, k tomu potrebuješ aj, aj trocha, trocha viacej kľudu k tomu počúvať. No, to je, no, je... je vyslovene, že ideš počúvať hudbu, ideš počuvať... pri výsávaní so presne tak, alebo čo? presne tak. Ale Takže... e, koľko takýchto ľudí je? No, e, vyzerá, že, že ten trend, trend rastie a verím tomu, že, 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 že vlastne závisí aj od toho, ako máš celébo skupinu. Uh, tým, že my proste máme cieľovú skupinu niekde medzi 24 a, a, a potom tam už to nekonečno je, hej? <laughs> <laughs> že, a tí 30-tíci už vlastne m, už premyšľajú, že uh, jednak máš, máš možnosť hej, streamovacích služieb, ale keď máš troška čas pre seba, tak to chceš si vychutnať mm-hmm. presne v tej atmosfére, že, ti to, že si, to, si to tam položíš, prenosku a si to užívaš. Mám, mám kamaráta, ktorý vlastne si, si takéto hi zriadil na chate a tam si chodí, odbehne, popočúva plátne a ide mm-hmm. potom späť, späť do, do mesta, že, že to je fakt také pre fajnšmekrov. Mm-hmm. A, a tí, ktorí ešte si to ne- nemôžu dovoliť, že majú ešte malé deti, tak si to urobia nejakú zbierku a potom časom vám keď pojdu nejakom deti to, studovať. Teoreticky takéto, de- takéto detoxy ako ten e, kamarát. Môžeme očakávať vlastne, že sklesajúcime mentálnym zdravím, ktoré sa nám tu nejak šinie. Uh, bude viac a viac ľudí si sa k tej platni, že si to tak nejak... Takže my sa, my sa na to spoliehame, takže uh, my, sme, my sme radi, že, že máme vlastne veľmi loajálnych fanúšikov, ktorí, ktorí vlastne nám pomohli vypredať pre prvý náklad a vlastne mm. sa ro- robil, robil vlastne ďalší... ďalší ďalší dolís, takže sme radi. Koľko dolís? My sme náklad? nejakých 600, sa urobilo pri, pri Aurora. Mm. Teraz... 600 vinilo sa normálne ešte stále vie predať. No? To je ďaleko vec, ako by som čakal. No tak, čo, čo viem, tak tu Blatanka predala okolo tisícky, ale aj tak, cez tisíc. No, tú Že to bol ako brutálny výstrel, ktorý, ktorý mm-hmm. myslím, že asi nikto nečakal. Možno to číslo je ďaleko väčšie mm-hmm. a vyššie teraz, len... Hmm. Fakt, fakt to závisí od to, že ako, ako máš tu cieľovku. Samozrejme, môžeš to chcieť od, od niekoho, kto, kto, kto má vlastne tínežerské publikum, to je samozrejme, hmm. že, že, hmm. že to, tá hudba sa počúva inak. Jasne. Aj ta hudba je iná. Áno. Keďže pri tom nejakom, že analogu digitále, tak... Uh čítil som o tom teda rozhod, že keď si sa teda rozhodli pristúpiť e, k tomu, že ako keby ubrať z gitara viaziť do tej elektroniky a, a, a viac sedieť nad počítačom ako nad rytmičákom. Asi <laughs> a, a, a pamätám, že podobne nejak pristúpali k tomu Billy Barman už nie na ktorom albume presne toto vravili ten album, kde je skladba traja. E, Norme som z toho rozhovoru s nimi e, mal dojem, že ako keby sa už hambili gitary nahrávať, že už je tá gitara tak, ako keby, že vzadu, niekde preč, mm-hmm. že normé sa vraveli také, že snažili sme sa to spraviť úplne bez gitár, ale zo zopár gitár nám tam bohužiaľ ubzdyklo a som <tým> to čítal, že hm, a potom som ich videl naživo a hlavne normé s gitárami, všetko. A že, 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 že prečo tie kapely vlastne, že ako keby tak utekáte od, od nástrojov a potom naživo aj tak sa k tým zase chytáte? Koncertné hranie je samozrejme niečo iné, mm. takže vlastne sa aj tak dostaneš k tej svojej podstate, že máš tam živé bubny, máš tam živú basu, máš tam živú mm. gitaru. Samozrejme buď máš podklade, alebo máš klávesáka, to už závisí od toho, že ako máš nastavenú tú kapelu. Mm. Ale aj pre nás je to pre nás je to dobrodružstvo a tiež nechceme celý čas znieť úplne rovnako. Samozrejme, že pre niekoho, kto to len z, z nejak z diálky sleduje, tak ako tým, že tam je môj hláz a no, tak mu to z, môže všetko prípadať úplne rovnako. Len tam, tam, keď porovnáme prvý album a auroru, tak tam akože, veľký kus cesty aj zvukov sa, sa udial. Mm-hmm. Na, na prvom albume my sme ako možno, možno v štyroch pesničkách použili ne- ne- nejaké klávesy, že my sme striktne boli proti klávesa. Mm. To si išli skôr potom za reutu, ešte hej, že delay, reverby veľké a proste... sme Mali predstav, že to všetko, všetko musia uhrať gitary. <laughs> Ah. To je, to je tam. <laughs> A teraz, teraz, teraz aj, aj, aj tie gitary vlastne sú sprocesované tak, že, že veľakrát to už nie znie ako gitara, ale znie mm-hmm. to ako synťák. Mm-hmm. Ale to, to je zase v tom, že bráchom sa rád hrá ako so zvukom. Vlastne od začiatku... Bol ten typ gitaristu, ktorý, ktorý, ktorý pracoval so zvukom mm-hmm. a tých krabičiek mal strašne veľa. A, a viem, že na začiatku aj, aj sa chodili pozerať na to gitaristi, že koľko tam toho má. Že ešte, to, 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 ešte, to, to všetci máme za sebou, <laughs> že, to, že to nebolo vtedy ešte úplne také bežné. Mm-hmm. A... Najlepší byl taký, videl som taký pedalboard, že tam bol, že Ego Booster, Talent Simulator. Kde <laughs> <laughs> ja som vždycky chcel. A potom ešte Babe a Traktor. <laughs> Takže m, teraz v podstate sú aj na, na, na ostatnom albume sú, sú guitari len, len, sú, len sú sprocesované hm. e, trocha a, a viacej a, a na koncerte, ale stále ten zvuk gitár tam, tam je a Bracho stále hra na AC 30-tke. Vlastne to je, to je kombo, ktoré vlastne sme hneď Boxík, na, začia- to na je, začiatku... to je, Queen, to je áno, na začiatku kariéry vlastne, ktor, ktor, ktorý, ktoré sme kúpili. To tie peniaze z jahodovej brigády. A dodnes, dodnes ho vlastne používa. Z jahodovej brigády by ste celkom to poplatili. To bola riadna brigáda. Určite <tíži> to bolia <mali>, ja, hody. <laughs> vtedy sme vtedy sme boli boli, boli, boli t- a dni, keď sme patrili medzi najlepších zberačov, lebo mm-hmm. ja som si nechal taký dlhý dlhé nechty som si nechal a mm-hmm. tu na, na palci som taký úplne dlhý, som tak veľmi tak, tak jak som to zrezával a som bol veľmi rýchly, to sa na mňa chodili pozerať aj, aj, aj rúsky zberači, že, že, že čo to robím, že som to bol podozrivé, ako rýchlo som plnil tie bedničky a potom, potom na zátrest posielili, keď sme boli príliš rýchli, tak na poslali do, do, do riadkov, kde už prešli oni a my sme po nich mali zbierať, tak samozrejme, že, že, že nás potom to veľmi spomalilo, ja som bol nešťastný, mm-hmm. že, že tam unikajú ďalšie efekty teraz. <súdňujem> <Som> <súdňujem> <Ďalší> <súdňujem> A to bol, to bol... To ty, bol... Že ty si sa vlastne pozeral na tie nadzbierané vedrá jahovod a ty si tam videl, že toto bude osilovač, toto bude tak. prvý single, toto bude videoklip a distribuoval si bažet, na, na jahady sme to uh, merali celé. Fakt... Máte to aj teraz takže si ešte spomenieš, že, že koľko jahov by si musel vyzbierať, aby si uplatil toto a toto? Či už to nemáš pred očami, keď večer zaspávaš? Ja že... som mal... Pred očami to, že, že asi nikdy nebudem už mať chuť na jahody, ale to ma prešlo. A hlavne pozor, my sme zbierali, zbierali aj, aj na takých poliach, kde, kde, kde sa tie jahody distribuovali na Wimbledon. Tam, tam, tam to bolo úplne... Tam, 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 bol, tam chodil kontrolor, ktorý mal takú mierku a, a cez to prepchával jahody, a ktorá bola príliš veľká, tak ti ju vyhodil. Mm-hmm že sme špeciálnu veľkosť zbierali pre, pre Wimbledon, takže to, wow. toto ešte tým sa musím pocholať, tu som nikde, nikde túto informáciu nezverejnil. <lýz> takže možno neviem, či vtedy ešte Becker hrál, asi hrál, tak možno si pochutnával na jahodách, na jahodách ktoré som s zbieral s polubrátom. No, no. <lýz> Ty si ich od <lý> Presne wow. tak. A tam, tam som ešte musel nechať aj tú, tú stopku tam proste to malo s- s- svoje, svoje pravidla. Hmm. Ne- ne, nebolo to, že halabala a chodili tvrdí kontrolóri, ktorí, ktorí to všetko sledovali. Čo ťa v najbližšej dobe čaká, na čo sa veľmi, veľmi tešíš? Či už to môže byť z kapeľného pohľadu, alebo z pohľadu kľudne, ja neviem, rodinného, osobného, športového? <sík> športového. To, to, teraz ma čaká zimná príprava, lebo samozrejme, kto... Kto sleduje e, trocha môj život, tak vie, že som vášne cyklista. a teraz si trocha od, od bicykla počas zimy oddychnem. A, e, budem naberať asi bežecké kilometre a do toho samozrejme poctivo skúšame program na, na januárove koncerty, kde vlastne budeme z veľkej časti e, prezentovať album Nestrieľate do labuti ktorý vlastne teraz vychádza na vinyle. A na to sa teším, pretože že to budú zasa špeciálne koncerty v tom, že ten program bude trocha inak zostavený a, a zahráme veci, ktoré, ktoré sme jednak dlho nehrali. Mhm. A najprej je to také príjemné osvieženie. Takže toho mám teraz plnú hlavu plus ešte samozrejme, čo som spomínal, že, že by sme radi dali teraz e, dokopy nový album, takže z, 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 postupne nejaké poznámky si robiť a, a začať, začať pracovať na nových pesničkách. Tam ale ten horizont, kedy, kedy to bude, to ešte neviem, úplne prislúbiť. Čo nás... Čo nás potom... rád deadline, alebo pomáhajú ti tento deadline? Kedy si to tak bolo, kedy uh-huh. si to tak bolo teraz. Teraz je to o tom, že Uh, musí sa toho viaci tak na, na, nakumulovať, aby, aby, aby to zrazu tak vyšlo na naraz. Uh, chcem, chcem zaznamenať... Uh, viacej času? Alebo viacej emo- emočného tlaku? Alebo čo ťa tak vyrozýba ku kreativite teraz? Ono to príde samé. Ono uh-huh. to príde samé. Uh, Nemá to s... pattern, že by si videl, že v nejakom momente sa zvykne toto stávať, že najviac zložím vtedy, keď je na chatu to, to, alebo to, to, to som, to som, sa hádam. <laughs> Ako oh, ne, dokáže veľa vecí posunúť. Čakám, čakám. zatiaľ, zatiaľ, zatiaľ čakám, že, že, že ten moment, ono, ono Dopředu to nikdy nevím, kedy to přijde, ale ono to přijde, přijde taká fáza, kdy zrazu, zrazu, zrazu ty myšlenky jdou velmi ľahko na papier, mm-hmm. respektive na, na obrazovku počítača mm-hmm. a hm, už, už, už mám nějaké záchytné body, hm, tuším, ako by sa mohol volať album. To vlastne... E, sa Prezradíš stalo... nám? Nie, nie, nie to nemôže. Ale už boli takí, čo prezradili? Dokonca boli... Hex dával hlasovať, že či sa takto nejak môže volať album. Uh, nie, to ešte nepoviem. Mm. Ale B- bolo to tak pri, pri pozemských astronautách a bolo to pri avrore, že, že na začiatku bol názov a potom vlastne prichádzali, prichádzali pesničky. Mm-hmm. Takže teraz už uh, mám názov a Postupne sa k tomu asi prepracujeme, že, že prídu, prídu aj tie témy a prídu, prídu nápady a dáme to dokopy. Predpokladám, že niekedy v budúcom roku by sme, by sme mohli, by sme mohli ten album začať na ňom pracovať a uvidíme, akým spôsobom sa to bude, bude hýbať. Už teraz môžem povedať, že chystáme ďalšie vinilové reedície. Mm-hmm že v tom, v tom budeme pokračovať a ako som spomínal teraz mám hlavu m, plnú koncertov, ktoré sú spojené e, s vydaním e, LPčky Nestriáte do lavutí Ako na husto to bude? Koľko miestí netiaľ behnúť? Poveď My, my, my dáme 4 šty, šty, mesta my sme mhm. si m, vybrali 4 kluby kde, kde, kde sme v troch sme m, už párkrát hrali a vyskúšame si ešte teraz klub, kde sme nikdy nehrali, to je v Novom meste za rampami, takže budeme hrať, uh-huh. budeme hrať v Košiciach, v kasárniach, v, v kultúrparku. Uh-huh. V Žiline hráme Smer, klub 77. Pozdravujeme, no, raz Krinára. Presne tak. Nové mesto, klub za rampami a nám sa osvedčil posledne, v Bratislave Randal, lebo my sme zvykli hrávať MMC. Uh-huh. a minule tam nebol voľný termín, tak sme, sme zobrali, že Randal a nás sa tam veľmi páčilo. Tak, Pazu Takže ja, Takže ja viac ste oslovili. Takže tak, tam, tam ideme, ideme si zopakovať Randal. Na, na, na to sa teším, lebo to je presne taký klub, ktorý, ktorý je klub, že to tam celé tak vyzerá, ak si predstavuješ klub rokovi. Mnohí sa ti lepia o nezaschnuté pivo, teda... No super, takto sa tam uvidíme. Tak som rád, že si prijal pozvanie teda. Rád, veľmi rád, (coughs) ďakujem a ja. A vidíme sa na turné. Čau, čau, ahoj. Čau.